0: Und wieder gab es nur einen Punkt beim 2 zu 2 Unentschieden in Leverkusen. Die einen werden sagen, besser ein Punkt als kein Punkt. Aber kann uns das auf Dauer weiterbringen? Über das und vieles mehr werde ich sprechen hier im Wölferadio.
1: Wölferadio, der VfL Podcast.
0: Heute wieder mit Christian Ohrens. Willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Wölfe Radio, eurem VfL-Podcast. Die 77. Episode ist es und bevor wir gleich mit unseren heutigen Gästen einsteigen, habe ich noch etwas aufzulösen. In der letzten von mir moderierten Folge wollte ich nämlich wissen, welche Rückennummer Holger Ballwanz in seiner Bundesliga-Zeit hier beim VfL Wolfsburg getragen hat. Zu gewinnen gab es einen VfL-Schal und die richtige Antwort ist natürlich die Rückennummer 8 und unter anderem wusste das, Ingo Eiberg. Herzlichen Glückwunsch, du gewinnst einen VfL Schal, ich melde mich die Tage bei dir zwecks deiner Adresse. Und für alle anderen, die dieses Mal nichts gewonnen haben, das wird definitiv nicht die letzte Verlosungsaktion hier im Wölfer Radio gewesen sein. Zurück zum Tagesgeschäft, wir blicken natürlich auch heute wieder auf das hinter uns liegende Spiel, beziehungsweise die bevorstehende Begegnung gegen den VfL Bochum und das mache ich heute mit zwei, das kann man wirklich schon so sagen, besonderen Wölfe-Fans. Besonders deswegen, weil sie nicht aus Wolfsburg, auch nicht aus Niedersachsen, auch nicht aus Deutschland, geschweige denn aus Europa kommen, sondern aus den USA. Zu Gast in Wolfsburg sind im Moment Michael Worley und sein Sohn Jacob und sich ihrer angenommen haben die beiden Wölfe-Fans Sven und Daniel und alle vier sind mir jetzt hier am Telefon zugeschaltet. Hallo und schön, dass ihr dabei seid.
2: Hallo, hallo,
0: hallo. Wölfe-Fans aus den USA, für mich ist das schon was Besonderes. Daher an euch beide, Michael und Jacob, die allererste Frage natürlich. Seit wann seid ihr Wölfe-Fans und wie wird man in Ohio überhaupt zum VfL-Fan?
3: Ja, eh, April 2016, meine Söhne Jakob und Joshua, schauen im Fernsehen Real Madrid versus VfL. Wolfsburg in Tschechien. und uh, ich schaue das Spiel und ich liebe die Wölfe und die Wölfen gewinnen zwei zu so null und uh, ich habe ein Wölffahren seit 2016. Ich uh, schaue Bundesliga an Fox Sports und uh, jetzt an ESPN Plus. Jeden Tag, jeden Woche die Bundesliga. Es ist an ESPN Plus um uh, Hub sehen und uh, wir schauen das Spiel jeden Woche. Und uh, wir, große Fans, der VfL Wolfsburg.
0: Also scheint es ja so zu sein, so wie wir Deutschen uns auch gerne American Football anschauen, schaut ihr euch in den USA auch genauso gern die Bundesliga an. Nun sagtest du ja gerade, du bist seit 2016 Wölfe-Fan. Was war denn dein allererstes Spiel, das du dir hier in Deutschland in einem Stadion angeschaut hast? Sei es jetzt seit 2016 vom VfL oder vielleicht ja auch schon vorher bei einem anderen Verein.
3: Ja, das ist meine dritte, äh, dritte Mal Deutschland. Und uh, das erste Mal war uh, 1984. Ich war 16 Jahre alt. Und uh, das nächste Mal war Mai uh, 2019 mit meinem Sohn ja uh, Jakob. Und wir gehen uh, nach Volkswagen Arena Spieltag 34 und uh, gegen FCA Augsburg. Und Axum äh, 1 gewinnen die größten Sieg in VfL Geschichte. Und es, äh, es war ein toller Tag. Und äh, wir sind hier vor äh, das Spiel gegen VfL Bochum am Samstag. Und wir gewinnen wieder. <lacht>
0: Da geht jemand mit sehr viel Humor und Optimismus an die Sache ran, das finde ich gut. Ihr seid jetzt ja schon seit letzten Freitag hier in Wolfsburg und ihr seid ja quasi nicht alleine, es gibt zwei Wölfe-Fans, die haben euch ein wenig unter ihre Fittiche genommen und haben euch auch ein wirklich tolles Programm zusammengeschnürt, darüber werden wir später auch noch sprechen, nämlich Sven und Daniel, die sind ja auch im Hintergrund und die Frage an euch, wie ist denn der Kontakt zu Michael eigentlich entstanden?
2: Ja, also äh, ich, ich bin es jetzt, ne, dass ich mich schon mal vorab vorstelle, man kennt mich ja als Rapper Nizza vielleicht unter anderem. Und äh, ich habe die zwei Jungs kennengelernt durch einen puren Zufall. Ich habe damals, wie es einigen vielleicht bekannt ist, dieses, äh, dieses, diesen Rap-Track für unseren Kult-Kiosk gemacht, der leider Gottes abgerissen worden ist für Giovannis Kiosk. Und äh, dementsprechend ähm, haben wir dort damals natürlich auch oft unsere Zeit vorm Spiel verbracht. Und dann habe ich die zwei amerikanischen Jungs dort äh, angetroffen und sofort, wie man sie klischee-mäßig kennt, offen, direkt, humorvoll, wie ihr sie jetzt ja natürlich auch gehört habt. Und äh, so, sofort sympathisch, sofort einen Draht zueinander gefunden. Und dann hat man sich natürlich über die Social Network Seiten connected. Und äh, hat den Kontakt, Kontakt immer gehalten, hat Videoanrufe gemacht und so weiter. Intensiviert wurde das alles durch äh, meinen Nebenmann hier, Sven Pohlmann. Und der hat auch diesen schönen Tag heute hier organisiert, den wir alle gemeinsam verbrachten haben. Und ja, so haben wir uns kennengelernt und da bin ich auch sehr dankbar für, weil das sind zwei Teufelskerle auf jeden Fall.
0: Du hattest es ja gerade angesprochen, ihr hattet heute einen vollgepackten, wenn auch richtig tollen Tag. Was habt ihr denn für Michael heute so geplant gehabt? Was habt ihr denn alles erlebt und unternommen?
4: Ja, der Tag, der stand heute so wirklich unter dem Leitbild des VW Wolfsburgs, Werkstattverein. Das haben wir heute also wirklich genutzt. Wir haben angefangen äh, mit einem tollen Frühstück in der Autostadt. Dann äh, hat sich Michael äh, im Testdriving äh, mit einem Touareg bewiesen an der Autostadt und haben ein paar Kontakte spielen lassen, äh, sodass wir äh, ja, am frühen Nachmittag äh, am VfL-Center erwartet wurden und äh, Michael, dann sein Lieblingsspieler, der zufällig natürlich auch noch US-Amerikaner ist, äh, unseren äh, ja Youngster Kevin Paredes äh, getroffen haben und da wurde dann ja mit einem kleinen Smalltalk überrascht. Es gab äh, ein Trikot mit dem Flock von Paredes. Die beiden haben dann so ein bisschen miteinander sich ausgetauscht und ja, danach hatten wir noch eine tolle englischsprachige Führung an der Stelle, falls es jemand hört von den offiziellen vom VfL Wolfsburg, ein großes Dankeschön auch da, das zeigt wieder, wie nahbar der Club ist, wie wie herzlich und offen da alle miteinander umgehen und das war wirklich schon ein großes Kino, dass man sowas so ja, dann Freunden von übersee auch präsentieren kann und sich der VfL da wirklich mit in die Bresche irgendwie stellt und sagt, kommt Leute, wir baldurern da mal was zusammen aus und ja, das Ergebnis war einfach ein wunderschöner Tag zusammen
0: in Wolfsburg. Michael, für dich war der heutige Tag ja ein wahrer Überraschungstag. Du wusstest im Vorfeld ja überhaupt nicht, was dich heute erwartet. Wie war der Tag denn für dich?
3: Es war ein sehr guter Tag, sehr aufgeregt und ich bin sehr glücklich für Sven und Nisa es war Just ein sehr toller Tag. Uh, Kevin Parades ist ein guter Spieler und uh, es war sehr gut, ihn getroffen. Und uh, die Autotest, die Autodrive, die Autostart war sehr viel Spaß, aber ein bisschen nervös.
0: <lacht> Was waren denn so deine Highlights des heutigen Tages?
3: Uh, ja, uh, Highlight ist. Uh, ich habe Kevin Brades getroffen. Ja, er ist ein guter Spieler. Er ist sehr jung. Uh, er hat uh, oh, ein uh, Hell-Zukunft. Uh, Hell. Ich habe das ist uh, mein. Um, hm. Uh, hier, er ist ein guter Spieler. <lacht> es tut mir okay. leid. <lacht> ist er dein Lieblingsspieler? Uh, Aktuell mein Lieblingsspieler ist Maximilian Arnold, aber mein zweiter Lieblingsspieler ist Kevin Paredes.
0: Du hattest ja heute die Chance, mit Kevin Paredes auch dich ein wenig zu unterhalten. Was für einen Eindruck hattest du von ihm? Wie kam er so rüber? Was ist er so für ein Mensch? Was würdest du sagen?
3: Er ist uh, sehr aufgeregt. Er ist uh, sehr nett, sehr nett, sehr fokussiert. Um, er hat uh, große Pläne für die Bundesliga und er ist ein starker Spieler und ein starker uh, Worker. Uh, er, arbeitet, er arbeitet sehr hart. Um, so ich habe dass er hat ein Hell Suncroft in der Bundesliga. Er ist sehr freundlich, sehr freundlich.
0: Und das ist ja bei so einem Treffen wie es heute stattgefunden hat, auch mit die Hauptsache finde ich. Jetzt mal zu den beiden in Anführungszeichen Organisatoren Sven und Daniel bzw. Nizza. Ihr wart doch bestimmt genauso aufgeregt wie Michael heute, oder? Denn ihr habt eine Menge Herzblut und Zeit in dieses Projekt hineingesteckt. Viele Sachen, die habt ihr ja organisiert, aber bei anderen Dingen wart ihr ja auch ein wenig auf Unterstützung, zum Beispiel seitens des VfL angewiesen, damit dieser Tag auch wirklich zu so einer runden Sache werden konnte, wie es letzten Endes dann ja auch war.
2: Ja, also ähm, da, das Dank gebührt erstmal ganz groß äh, Sven, weil er hat alles organisiert von morgens bis zur jetzigen Minute. Äh, was, was mit Lagune-Frühstück in der Autostadt äh, und der Testfahrt dort und ach, alles Mögliche. Er hat wirklich alles bis ins kleinste Detail geplant, deswegen erstmal danke an ihn. Ich war da eigentlich nur ein kleines Anhängsel, das finanziell sich zur Hälfte beteiligt hat und war auch froh de deswegen andererseits ähm, muss ich dich bestätigen, also ich war genauso aufgeregt, vielleicht nicht so sehr wie Michael, aber ich äh, habe das ja schon anfangs im Vorgespräch erwähnt, ich bin ja schon seit ich fünf bin ein Fan, der so gut wie gar kein Heimspiel verpasst hat bis heute. Heute bin ich 40 und ähm, es war für mich schon sehr aufregend und natürlich auch mit Ängsten begleitet, dass eventuell die Klischees stimmen, dass da eventuell ein Millionaro-Verein ist, der etwas über den Dingen steht oder das denkt. Und äh, nein, es war das Gegenteil. Es war wirklich familiär und ich habe mich super wohlgefühlt und ich war sehr, sehr happy darüber, dass wirklich jeden, den wir da heute von den Verantwortlichen getroffen haben, sei es von Vf vom VfL Wolfsburg oder von der Stadt oder von der Autostadt oder sonst was, alles was mit Wolfsburg zu tun hat, die haben sich wirklich heute den Arsch aufgerissen, wenn ich das so sagen darf ähm, und sind so zuvorkommend gewesen und haben uns wirklich sehr, sehr willkommen fühlen lassen, also besonders unsere amerikanischen Freunde und das hat uns natürlich sehr gefreut.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir wollen natürlich auch über Fußball sprechen und zwar nicht nur über die bevorstehende Begegnung gegen den VfL Bochum, sondern auch über das hinter uns liegende Spiel gegen Bayer Leverkusen. Und bevor wir hier das Spiel auswerten und über das Spiel sprechen, hören wir doch erstmal in Wölfe Radio Arena live rein. Das Spiel wurde nämlich live aus Leverkusen von Malte und Tim kommentiert.
5: Zeigt auch den das bleibt dabei... Ja, das äh, spielen uns natürlich nicht in die Karten. Es läuft die neunte Minute, 8.44, 8.45. Ja, dann, ähm. Aber
1: Malte, weißt du was? Äh, wir haben nämlich da hinten den einen Elfmeter-Killer im Tor stehen. Also wenn einer diese Situation jetzt hier schnell abwenden kann, dann ist es unsere Nummer 1, dann ist es Kuhn. Und ich hoffe, dass wir den Vornamen jetzt hier mehrfach hintereinander rausbrüllen können. Denn das ist nämlich genau das, was wir jetzt brauchen. Und dass Kuhn eben auch ja, den Fuß auf der Linie lässt, da wir ja. diese Chance gegen Zum Schalke. muss ja wiederholt werden, Boah. dann hat er noch eine Chance. Ay, das war unfassbar emotional, wie er da diese Doppelchance rausgekratzt hat. Da erinnern wir uns alle gerne. Wir sehen Arnold, der jetzt hier nochmal anfeuert, unsere Nummer eins. IB hat sich die Kugel geschnappt. Als Linksfuß wird er da gleich die Pille da auf den Kasten hoch, und dann ins rechte Torwart-Eck. Ja, Felix hat angepfiffen. Gucken wir mal, Kastilz die Arme ausbreitet. Läuft an Diaby, läuft ja! Vorneben! Daneben! Daneben. Vorbei! daneben! Oh, war das blind geschossen von Diaby. Da sieht man, dass das Selbstvertrauen fehlt. Einfach rechts neben den Kasten geschoben. Kastilz hatte sogar und die Ecke. aber auch einen Meter neben oh, den Kasten. Geile Nummer. Also super Aktion hier. Jetzt müssen wir hier mal aufwachen, unsere Wölfe Nach diesem einlullenden Spiel überhaupt gar keine Torchance. Nicht mal eine Torannäherung hier auf. Seiten unserer Wölfe, die Leverkusener, auch nicht nur diese Duselchance, die sie da jetzt bekommen haben, und dann eben folgerichtig auch, es gibt doch einen Fußballgott, Malte, dass das Ding hier nicht reingegangen ist.
5: Oma Mamouche und der rechts raus auf die Barko, der geht jetzt mal, versucht ins 1 zu 1 zu gehen, ja, im Zusammenspiel mit Kevin Paredes, Felix Metscher. und jetzt kriegt er den Ball wieder, ist er am Strafraumspiel, ja, nein, ja, ja,
1: ein
5: Tor, Tor von den
1: Leverkusen. Da war der Torschrei schon zweimal da, weil zwei Wölfe ja, einfach vorbeigesprungen sind. Aber den gefallen. Den tut oh uns Mann. der Leverkusener ab. Ja, nicht gern, habe ich zwar gesehen, aber ich habe auch gesehen, er hat den Ball gar nicht berührt. Alter, Malte, was für eine <lacht> kuriose Szene hier. Richtig geiler Ball von Felix Metscher raus. Auf die rechte Seite, auf Friede Baku. Der hatte sich da mal abgesetzt, hat ein bisschen dann hinterlaufen, den Platz dann auch genutzt. Dann kann er ihn reinspielen ins Zentrum. Und dann verpasst der erste Wolf, dann verpasst der zweite Wolf. Und dann ist es einfach der Leverkusener Abwehrspieler. Da gucken wir nochmal in der Wiederholung. Wer es war, Andrich war es, der Unglücksrabe. Andrich. Der Kumpel
5: von Maximilian Arnold. Oh. oh, der muss sich heute was anhören, glaube ich. Der Ball ist ein bisschen in der Luft hin und her. Riedle Barku jetzt, wird halt umgerissen. Adli fault ihn da auch um, deswegen der Pfiff. Also Freistoß für uns. Ja, vor der Coachingzone von Xavi Alonso wird direkt auch ausgeführt auf Maximilian Arnold, der Mittelkreis auf Yannick Gerhardt. Jetzt hat ihn Max wieder. Spielt auf Micky van de Feen. Ja, und jetzt geht halt wieder dieses Spielchen los. Wo ist der freie Mann? Kommt jetzt der lange Pass auf Felix Metzscher. Der guckt, ja, lässt Andrich schön aussteigen. Einmal kurz Körperdrehung auf Jannik Gerhardt jetzt in die Zentrale. Der spielt auch zentral auf Jakob Kaminski, der auf Felix Metzscher. Der wird im... Ja, ja Elfmeter. Elfmeter! Der Elfmeter. wird von war dann auch an der Strafraumgrenze, aber noch im Strafraum gelegt, deswegen Meter. Ja, schöne Kombination. Boah,
1: das war auch fein gespielt, muss man sagen. Ja, also da ist erst, Metzscher hat erstmal den ersten aussteigen lassen. Dann war Gerhard frei, weil nämlich Demir bei nachrücken müsste, weil Andrich da ganz alt aussah. Gibt den Ball rüber zu Gerhard. Der geht Richtung Strafraum, zieht so ein bisschen in die Mitte, spielt den ersten vorne an. Der lässt klatschen, dann hatte Felix Metzger ein bisschen Platz. Ist schon eigentlich an der Kette vorbei gewesen. Und dann kam der Tritt. Ja, ist so ein bisschen auch unübersichtlich jetzt hier, ob das Ding nicht auch noch mal überprüft wird. Warten wir mal ab. Unser Bild, was wir hier ja. haben, ist ein bisschen hinterher. Jetzt kommt das. Ja, Felix Metzger kriegt da, ja, da den mal gucken, Schlag. Ob, äh, mal... so
5: war vorher am Ball war. Das wäre jetzt natürlich die Frage. Da müsste sich dann aber auch Köln einschalten. Wir können es jetzt gerade hier nicht, weil es die schnelle Totale war, die wir gesehen haben als Rückbild. So, wir gucken jetzt noch mal. Ja, nee. Also, Tabsoba berührt den Ball definitiv nicht.
1: Ja, eigentlich war ein klares Foul ja, gegen Matcher, Arnold steht. Muss man sagen, genau. Und Arnold übernimmt jetzt hier die Verantwortung. Unser Capitano Nummer 27 muss das Ding jetzt hier einfach reinsetzen. Und dann haben wir ein deutlich ruhigeres Spiel. Felix Brüch schon angepfiffen. Arnold läuft an, schießt und macht ihn rein. rein! Er macht ihn rein. Malte, 2-Zieletzki, bewegt sich doch nicht mal. Oh, so, ach, Spiel gedreht. So macht man das. So schießt man nämlich Elfmeter. lieber Minuten. Stark gemacht, schön einfach in die Ecke gezwirbelt, rein in die Tasche nach links. Maximilian Arnold mit seinem starken linken Fuß in die linke Ecke. 2 zu 1 im Auswärtsspiel hier in der Bayer Und jetzt haben wir uns zurückgekämpft hier, haben uns zurückgespielt, 1 zu 0 aufgeholt. Das haben wir ja auch schon jetzt öfter bewiesen, dass wir zurückkommen konnten, dass unsere Truppe die Moral hat. Und jetzt müssen wir es hier über die Ziellinie bringen. Das ja. war der Abpfiff. Spiel abgepfiffen. 2 zu 2 der Endstand beim Auswärtsspiel unserer Wölfe in Leverkusen. Es ist schwer, da irgendwie was draus zu machen, finde ich. Also, wir waren. Ja, wir hätten hier das Ding gewinnen können, glaube ich. Hätten uns vielleicht auch nicht beschweren dürfen, wenn wir verlieren aber die Tore, die wir gekriegt haben, waren auf jeden Fall zu einfach, wobei das gleiche wahrscheinlich Leverkusen auch über sich sagen würde.
5: Ja, wir haben ja im Vorfeld eigentlich auch gesprochen, prinzipiell sind ja die Spielanlagen und das, was ich vor anderthalb Wochen hier bei der Champions League gesehen habe, wir beide gleich, also was so die Spiele, also die Spielanlage angeht, die Leverkusen völlig, also von der Rolle, was Selbstbewusstsein und sowas angeht, die haben jetzt einfach über die Abwehr versucht, haben sich dann den einen oder anderen Bock selbst geschossen und eingeladen, eben mit dem Eigentor, ja und wir haben dann auch, da fehlt uns noch, glaube ich, der Schritt, dass wir dann so eine Mannschaft, die dann irgendwie so Beton anrührt, mal ausspielen können, da fehlt uns so ein bisschen die Präzision, also letztendlich immer die Präzision, die Schnelligkeit, um eine Abwehr dann auszuhebeln, das, was die Leverkusen beim 1-0 gemacht haben, ähm, ja, Punktgewinn, Punktverlust weiß ich jetzt nicht so richtig, wenn das einer vorher gesagt hätte, jo, kann man mal mitnehmen aber wir waren oft dem 3 zu 2 näher dran die leverkuser zum schluss ja hat man gesehen die haben offensichtlich in der woche da ein bisschen mentalität aufgetankt
0: ja, da hat man ja wirklich die Resignation und auch Ratlosigkeit unserer beiden Wölfe Radio Arena Live-Moderatoren Malte und Tim herausgehört. Wie erging es euch denn? Ihr habt euch ja das Spiel im Fansaal letzten Samstag angeschaut. Vielleicht mögt ihr mal nacheinander euren Eindruck des vergangenen Spiels schildern. Äh,
4: man muss dazu sagen, der Fernseher hat die ersten paar Minuten nicht übertragen. Äh, man musste dann auf seine eigenen äh, Smartphones so ein bisschen zurückgreifen. Und das, was man dann gesehen hat, äh, ja, Natürlich, erstmal hat man Glück, dass der Diabi zu doof ist, aus Elfmetern äh, ein knapp acht Meter breites Tor zu treffen. Ähm, aber generell war das wieder so: für mich war Leverkusen die spielbestimmende Mannschaft. Und wenn man das jetzt einfach mal am Ergebnis münzt, ähm, sage ich mal, ein Eigentor und ein Elfmeter sprechen jetzt nicht zwingend für unsere Offensivqualitäten. Und ja, generell war das phasenweise wirklich schon. Für mich so, dass ich Leverkusen eher auf der Gewinnerstraße gesehen hätte, die natürlich aber auch ja, so eine gewisse Negativspirale haben, die sich so mit sich zieht. Und deswegen war die 2-1-Führung für mich eher unverdient. Mit dem 2-2 am Ende konnte ich gut leben. Natürlich sind drei Punkte immer schöner, das, das ist auch in unserer Situation ganz klar. Aber ich muss schon zugeben, dass für mich Leverkusen an dem vergangenen Samstag das bessere Team war.
2: Ja, wenn ich äh, noch was dazu sagen kann, ich, ich kann mich da nun äh, einfach nur anschließen. Ähm, es war die Tendenz jetzt vom Gefühl her für mich immer, jetzt geht es wieder aufwärts mit dem VfL. Das Gefühl habe ich nach wie vor in mir. Allerdings äh, ist dann so ein 2-2, dass du nicht großartig weiterkommst. Mühselig ernährt sich das Eichhörnchen, sagt man. Allerdings guckt es äh, am Ende de des Tages auch wieder auf die Tabelle. Und das macht mir Sorgen. Also wir sind nach wie vor tief unten drinnen und scheinen uns nicht so aus da weg zu bewegen, wie wir uns das vorstellen, wie wir uns das wünschen. Und das ist so mein Fazit, dass ich mir wünsche drei Punkte. Und jetzt genau dasselbe ist gegen Bochum. Bitte kein Unentschieden, haut die Dinger da weg. Und <lacht> drei Punkte, sehr, sehr wichtig.
3: Ah, Leverkusen, das war, es war ein Penalty Kick und ein On-Goal. So, es war, es war ein bisschen lucky, aber ein Punkt ist ein Punkt. Uh, es ist ein uh, Spiel, ein uh, Away-Spiel, tut mir leid. Um, es, uh, es war drei Punkte, aber ein Punkt ist besser als kein Punkt.
6: Richtig. <lacht> ja, es war uh, irgendwie enttäuschend. Uh, aber wie uh, Michael hat gesagt, ein Punkt ist ein Punkt und ich glaube, da um, uh, Niro Kovac hat um, einen guten Plan bekommen. Also ich glaube, uh, dass die, uh, das Spiel vor, you know,
0: es könnte schlimmer sein.
3: <lacht> genau. Besser ein Punkt
0: als kein Punkt, da spricht der wahre Optimist, ich bin ja eigentlich auch eher Optimist und Diplomat, aber inzwischen fällt mir das auch wirklich eher etwas schwerer, gerade nach dem letzten Spiel gegen Leverkusen, wieder nur einen Punkt, wir gondeln weiterhin unten im Keller rum, ich sage mit, Abschie ich sage mit Absicht nicht, dass wir unten in der Abstiegszone rumgondeln. Ich nenne es lieber Keller, das ist äh, sowohl positiv als auch negativ, das kann man sich jetzt aussuchen. Und ein Punkt, klar, ist ein Punkt, den wir mitnehmen können, aber er bringt uns letzten Endes bei dem, was wir uns vorgenommen haben, für diese Saison nicht wirklich weiter. Und daher meine Frage an euch, was muss sich in dieser Woche ändern? Was muss sich bis zum bevorstehenden Spiel gegen den VfL Bochum am Samstag noch tun?
3: Uh, unsere Defense uh, muss besser sein. Uh, Leverkusen mit zwei Toren uh, in der Bundesliga, wenn der Gegner uh, zwei Tore, es ist uh, schwierig oder hart gewonnen. So, Ich, habe, ich glaube, die Defense besser sein.
6: Ja, offen sind nicht bessere Disziplin, ließ nicht aufgeben, wenn die drei Punkte sind da.
2: Ja, auch ich von meiner Seite kann das nur sagen. Ja, also äh, ich, ich warte immer auf diese Art Durchbruch, wo du mit einem guten Gefühl ins Stadion gehst und weißt, so heute gewinnst du, also heute du bist gut drauf als Team, Du hast dich gefangen, du bist wieder, du hast Selbstvertrauen. Das ist ja ein ganz wichtiger Faktor am Fußball, dein Kopf, dass der positiv mitspielt und alles. Und das habe ich leider noch nicht. Ne? Und mir fehlt irgendwie, der Kovac hat jetzt letztens gesagt, äh, die, an der Defensive muss gearbeitet werden. An der Offensive wurde gearbeitet. Jetzt haben wir aber das Thema gehabt, das war ein Eigentor, ein Elfmeter. Das kann ja dann auch nicht alles ganz frisch sein. Ja, mir machen noch einige Dinge Sorgen. Ich glaube, wir haben noch Baustellen. Ich glaube aber auch, der Kovac packt das an, wenn vielleicht auch ab und zu zu mutig, meiner Meinung nach schon, dass du da einen Waldschmidt auf der Bank lässt oder sogar auf der Tribüne. oder. Ne? Er macht das schon sehr rigoros. Aber äh, ich möchte ihm da auch jetzt nicht unterstellen, dass er das falsch macht, weil äh, er ist der Profi und ähm, ich, ich habe Hoffnung,
4: dass er den richtigen Weg einschlägt. Wir haben heute gehört, auf dem VfL-Center, äh, dass Fitness die Spiele gewinnt. Also Fitness, 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 Fitness. Will heißen, wenn du in der 70. und 80. Minute deinem Gegner nicht mehr hinterherkommst, wirst du die Spiele verlieren. Und mir ist es dann egal, wer am Ende spielt, ob dann Bricado auf der Tribüne sitzt, ob dann Walsch mit auf der Bühne sitzt. Die Namen schießen keine Tore, sondern die Spieler. Also du kannst von mir aus auch vermutlich äh, einen Messi zu uns hinstellen, der wird dir keine 40 Saisontore schießen, weil du einfach noch nicht diese, diese Kompaktheit hast, wie du sie vielleicht vor ein paar Jahren hattest, unter anderem unter unter Labadia, Glasner und zuletzt auch unter Felix Magath und der Berg, der bald Geschichte ist, der ja auch dann ins Fußballmuseum kommen soll, der hat die Jungs halt wirklich geschliffen. So, die haben eine bescheidene Hinrunde gespielt. In der Rückrunde sind die halt eben über diesen Part Fitness gekommen und haben dann teilweise wirklich in den Schlussminuten da die Dinger noch gewonnen. Und das ist eben das, was uns nach wie vor fehlt. In der vergangenen Saison waren wir das läuferisch schlechteste Team. Jetzt sind wir es momentan nicht mehr. Aber du siehst, es ist ein langer Weg, um eben wieder dahin zu kommen, zu diesen Tugenden, Arbeit, Fußball, Leidenschaft. Und da muss sich halt jeder selber irgendwie so ein bisschen am Kragen packen. Und du gewinnst die Spiele als Team, du verlierst sie als Team. Schöner ist natürlich immer gewinnen, aber das kann halt nur durch äh, eine konstante und kompakte Teamleistung passieren. Und da müssen sich dann halt eben leider auch so nie Nebenkriegsplätze, äh, wie es unter anderem mit jemandem, der sich gerne auf äh, YouTube profiliert, momentan so ist, der auch kein Spiel mehr für den vfl Rostock machen wird, ähm, eben hinten angestellt werden. Denn am Ende zählt der Club. Und äh, kein einzelner Spieler, weil Spieler sind ersetzbar. Spieler werden ähm, zum Vorfall kommen, sie werden gehen. Aber der Club bleibt immer bestehen. Das hat sich jetzt sogar gerein. Und jetzt möchte ich damit eigentlich auch schließen, weil das sich so schön angehört hat. Ja, das Fundament
2: muss stehen einfach.
0: Ist das vielleicht etwas provokant gesagt? So ein bisschen auch das Problem, was nicht nur der VfL in der Vergangenheit hatte, sondern ein Problem, das viele Mannschaften in der Bundesliga haben, dass es ihnen oftmals mehr um große Namen geht, mit denen man etwas verbindet, mit denen man durchaus natürlich auch Leistung verbinden kann, aber äh, auf die man sich verlässt, anstatt irgendwie auf das Mannschaftsgefüge als Ganzes?
3: Ich glaube, Fußball ist äh, über die Mannschaft. Es ist immer die Mannschaft. Äh, Superstars kommen, Superstars gehen, aber die Mannschaft ist sehr wichtig, um, und vor uh, uh, Das Mann die Mannschaft uh, haben success Erfolg. Uh, El um, die Mannschaft ist uh, wichtig äh uh, zu so eine gute Saison haben
2: ja, und ich, ich, ich kann von meiner Seite nur sagen, wie gesagt, ich, ich gehe da schon seit der Oberliga hin. Auch wenn ich vielleicht ein kleines Kind war, dann habe ich die Regionalliga gesehen, die zweite Liga. Ich habe bei Wanz Dammeier, wie sie alle hießen, ich habe sie alle gesehen. Und äh, im Endeffekt, wir waren nie damals die großen Stars. Und wir haben damals durch dieses Teamgefüge und dieses, der eine rennt für den anderen. Ich erinnere mich auch noch an Willi Reimann als Trainer wie der das damals gesagt hat, wie der das betont hat. Hier rennt jeder für den anderen, hier kämpft jeder für den anderen, hier grätscht jeder für den anderen und im Endeffekt, wir haben es auch damals geschafft, ganz oben zu stehen ähm, und Erfolge zu feiern ja, und das ist für mich auch Beweis genug, mit meinen eigenen Augen gesehen zu haben, wie das auch funktionieren kann, wenn du keine Millionaros im Team hast. Also es kann nicht das eine und das andere sein, es ist bei wie vielen Dingen auch anders äh, auch ähm, es ist die Mitte. Es muss ein guter Mix
6: sein, aus dem und dem. Ja, äh, Teamplay ist alles wichtig. Äh, große Namen machen Teams langweilig für mich. Ähm, äh, vor dem VfL würde ich eigentlich äh, Dortmund mögen. Große Namen, nicht so schwer wie Bayern, aber immerhin. Uh, Wolfsburg fand ich cooler und Dortmund so wäre sowieso so amerikanisch.
3: <lacht> <lacht> ja, in, in USA uh, die größten Mannschaften Bayern München, BVB, Schalke, uh, Gladbach und uh, wir sind uh, VfL-Fans bekommen, uh, Leuten. Uh, Uh, Leute sagen, warum Wolfsburg? Uh, Wolfsburg ist uh, eine sehr schöne Stadt, die Leute sind sehr nett und uh, wir lieben den VfL für Ewigkeit.
0: Ich glaube, diese Diskussion hat fast jeder zweite oder dritte Wölfe-Fan in seinem Leben schon mal durchmachen müssen. Und ich finde es irgendwo faszinierend, dass es diese Denkweise, warum bist du denn Wolfsburg-Fan und nicht zum Beispiel Dortmund- oder Bayern-Fan, dass es das auch in den USA gibt, auch hinsichtlich von Wolfsburg. Und ich glaube, Sven und Daniel, ihr habt das Thema bestimmt auch schon in eurem Freundes- und Kollegenkreis mehr als einmal durchkauen müssen, oder? Dass man sich immer rechtfertigen muss. Warum ist es jetzt der VfL Wolfsburg und nicht irgendein anderer Verein?
4: Ja, ich denke, wir, wir haben immer noch so ein bisschen das, das graue Maus-Image und deshalb ist es eigentlich umso schöner zu sehen, dass sie dieses, dieses Image irgendwo halt auch gerade ablegen und halt eben auch zeigen können, wir sind vielleicht nicht Bayern, wir sind vielleicht nicht Dortmund, aber auch für den Vorhaben wo gibt es halt irgendwo ein Interessengebiet, äh, was über den großen Teich hinausgeht und ich denke, äh, unsere beiden äh, amerikanischen Freunde zeigen hier gerade ganz sympathisch, äh, ja, wie man eine wie man ne Stadt von außen sieht, wo manche vielleicht sagen, oh, da stoppt ja nicht mehr der ICE, weil das so hässlich ist, ähm, aber auch Würzburg hat seine schönen Seiten, man muss sie halt eben nur entdecken wollen. Ja, ich kann dazu nur sagen, ich finde
2: das immer gut, wie zum Beispiel der Marcel Schäfer, der hat mir mal aus der Seele gesprochen, im D, äh, DSF wollte ich schon sagen, im Sport1-Doppelpass. Ähm, da hat er ja, ich, ich zitiere, gesagt, Wolfsburg ist Liebe auf den zweiten Blick. Nimm dir die Zeit und du kannst das nicht an einem Tag alles erkunden und an einem Tag. Und das, die Erfahrung habe ich heute indirekt wieder machen können, indem ich die Stadt zeigen wollte. Und da ist mir auch schon wieder bewusst geworden, ich als gebürtiger Wolfsburger war noch nie im Pheno. Ich war selten in der Autostadt. Ich war selten in anderen Punkten der Stadt. Habe sie aber heute voller Stolz zeigen dürfen und habe gemerkt, wie ich damit äh, Menschen glücklich gemacht habe. Und das war mir schon wieder heute so. Also mir war es sehr wohltuend. Und ähm, ja, äh, viel mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Also es ist auch, wo die Liebe hinfällt, sage ich immer wieder, was, was Wolfsburg auch angeht oder den Verein ähm, da habe ich heute zu einem VfL-Beschäftigten gesagt, ähm, wie ist das denn in Schalke, in Gelsenkirchen, wenn du da groß wirst, wenn du keine Arbeit hast, wenn du in deiner Laube sitzt die ganze Woche in deinem Kleingartenverein und hast die Schalke-Fahne gehisst und fieberst dem Samstag entgegen, weil du nichts anderes in deinem Leben hast. Hier haben wir ja noch andere Dinge. Aber dann ist mir auch gleichzeitig bewusst geworden, ich bin doch genauso ein Typ. Ich freue mich die ganze Woche auf dieses Spiel, und ich freue mich, äh, wenn die gewonnen haben. Die ganze Woche habe ich positive Laune. Wenn sie verloren haben, haben sie mir die Woche versaut. Wo ist eigentlich der Unterschied? Es gibt kein, Für mich gibt es keinen Unterschied. Ich bin so.
6: Ja, natürlich. Teams äh, mit kleineren Namen werden immer nach unten geschaut. Äh, wir mögen Teams mit kleineren Namen in den USA. Also war es einfach. Äh, Wolfsburg sie mögen äh, Michael Ebenso.
3: Hm. Ja, als ich mich für Wolfsburg entschied, war es fürs Leben. Ich mag keine Suchfahrens, die Teams nur wegen des Namens und der wahrgenommenen starke Auswahlen. Wolfsburg dreht sich alles um Arbeit, Fußball und Leidenschaft. Wir müssen für alles arbeiten, was wir haben. Herz und Ziele sind alles.
0: Herz und Ziele sind alles. Und das nächste Ziel ist ja am kommenden Samstag Punkte gegen den VfL Bochum bei einem Heimspiel zu holen und wir hören mal, wie denn die Bochumer über das bevorstehende Spiel denken. Kombinationsspiel im Kombinationsspiel hier im Wölferadio geht es heute nach Bochum und ich begrüße Stefan Instinske. Er ist nicht nur Bochum-Fan, sondern auch Administrator eines der großen VFL-Fan-Portale, nämlich VFL4U, und mir jetzt für dieses Gespräch zugeschaltet. Schön, dass du dabei bist.
7: Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich auch dabei zu sein. Bevor wir über das bevorstehende
0: Spiel gegen unsere Wölfe sprechen, schauen wir natürlich erstmal, was bei euch in Bochum aktuell so los ist. Und da ist einiges los. Seit September gibt es einen neuen Trainer, nämlich Thomas Litsch. Und euer ehemaliger Trainer ist zum revier nach Schalke gewechselt. Wie ist denn so die Bilanz seit September unter dem neuen Trainer?
7: Ja, sagen wir mal so, wir haben jetzt immerhin zwei der, äh, der letzten beiden Heimspiele gewonnen, also ist insofern da natürlich ein, ja schon eine äh, positive Veränderung zu sehen, aber es ist natürlich so, wie das jetzt beim ähm, Trainerwechsel gelaufen ist, alles sehr unschön nach dieser tollen letzten Saison, die man gehabt hat, ähm, hätte man sich sicherlich vorstellen können, auch noch jahrelang mit Thomas Reis weiterarbeiten zu können, aber da kam halt äh, vieles zusammen. Nicht nur die sportliche Situation, die man, glaube ich, hätte noch drüber hinwegsehen können, aber es gab ja eben da diese Geschichte mit der Verhandlung mit, mit Schalke 04 im Sommer, die dann ja von ihm abgestritten worden ist und ja, wie man mittlerweile weiß aus verschiedenen Quellen, ähm, ja, war da eben wohl, aber doch et etwas gewesen und ja, da kam halt einiges zusammen. Aber rein sportlich gesehen, ja wie gesagt, zu Hause die letzten beiden Spiele gewonnen gegen Frankfurt und jetzt auch gegen die Tabelle. Für Union, Berlin, Aber sieht man schon an Aufwärtsentwicklung die teilweise ja, auch den, die Spielpraxis fehlte. Und man hat so den Eindruck, dass jetzt so ein bisschen die Sachen besser ineinander greifen, Wobei es halt immer noch gravierende Probleme gibt, ähm, gerade in der Defensive ähm, mit den knapp 30 Gegentoren, die wir jetzt ähm, haben, schon nach den paar Spielen. Also da äh, ist noch einige Luft einiges an Luft nach oben, würde ich sagen.
0: Eben gab es kleine Aussetzer, die bitte ich zu entschuldigen. Ihr steht ja gerade auf Tabellenplatz 17, habt quasi die revier von Schalke 04 auf den letzten Tabellenplatz verdrängt. Aber nichtsdestotrotz befindet ihr euch ja weiterhin im Abstiegskeller. Ihr seht zwar nicht so die rote Laterne, wie sie Schalke 04 im Moment sieht, aber es ist im Moment doch etwas kritisch bei euch, oder?
7: Ja, das ist sicher richtig, Wo ich bei ich mir in dem Spiel von Schalke tatsächlich eher äh, Unentschieden gewünscht hätte ähm, gegen Hertha, weil, wie du ja schon gesagt hast, es hilft wenig, dann am, auf Platz 17 am Ende der Saison äh, zu stehen. Aber gerade ähm, ja, ist das natürlich eine kleine Genugtuung dann schon, dass man jetzt wieder vor Schalke steht. Ähm, es, ja, es hilft nur als nichts. Also, ähm, man muss jetzt Stück für Stück wieder ranarbeiten. Ähm, wie, gesagt, wie ich gerade gesagt hatte, ähm, sieht man so ein paar positive Entwicklungen auf jeden Fall, zumindest in den Heimspielen und daran geht es jetzt anzuknüpfen. Und dann vielleicht auch mal den ersten Auswärtspunkt zu holen. und Am besten vielleicht am kommenden Wochenende, auch wenn ihr das vielleicht anders seht.
0: Letzten Samstag habt ihr ja gegen den derzeitigen Tabellenführer Union Berlin gewinnen können. Was denkst du? War das eher ein Glückstreffer oder wie würdest du diesen Sieg einordnen?
7: Nee, das würde ich nicht sagen. also da, Meiner Meinung nach haben wir das Spiel absolut verdient gewonnen. Das hat Union ja an den Interviews danach auch so gesehen. Die hatten sicherlich nicht ihren besten Tag und wir hatten auch ein bisschen Glück, dass man keine rote Karte gegen Ordetz gesehen hat in der ersten Halbzeit. Das war grenzwertig. Dann wäre das Spiel vielleicht anders gelaufen. Aber man muss halt auch festhalten, Union Berlin hat Probleme, wenn sie das Spiel machen müssen. Und sie haben von den ganzen Spielen die sie gewonnen haben, war, glaube ich, in der Bundesliga nicht eins dabei, wo sie mehr Ballbesitz hatten. Selbst jetzt in der Wochenende hatten wir auch mehr Ballbesitz als in Berlin. Also das liegt denen nicht, wenn sie dann gegen tiefstehende Gegner spielen müssen. Die holen ja eher gegen die Großen tatsächlich die Punkte und dann nach unten ja, lassen sie dann doch mal hier und da was liegen. Insofern ja, hätte das Spiel, wie gesagt, auch anders laufen können, aber ich fand es jetzt äh, absolut nicht unverdient, wieso wie es ausgegangen ist. Und ich glaube auch, wenn man ehrlich ist, dass Union jetzt nicht ganz oben äh, stehen wird am Ende der Saison, da wo sie jetzt stehen, auch wenn sie weiterhin eine gute Rolle spielen äh, werden, weil sie einfach ja, entsprechend mit dem, äh, ja, durch den Trainer auch so gut aufgestellt sind, sehr kompakt agieren und ähm, auf jeden Fall irgendwo unter den ersten sechs äh, da ja, kann, kann ich mir schon vorstellen, wie der Landen werden.
0: Morgen geht es ja für euch nach Wolfsburg. Der Tabellen-14. empfängt den Tabellen-17. Wenn du an die morgige Begegnung denkst, was erwartest du von diesem Spiel?
7: Ja, ich vermute mal, es wird ähnlich wie in den letzten Spielen auch werden, dass es eher äh, ja, ja, ein Kampfspiel ist. Auch bei dem, was ich vom VfL Wolfsburg gesehen habe die letzte Zeit, ähm, ist es ja nicht so, dass man da jetzt so eine ja, so schöne Spielanlage sehen kann, erkennen kann. Um, ich glaube, ihr habt jetzt in dem Spiel gegen Leverkusen irgendwie aus einem Torschuss zwei Treffer erzielt. Um, einer war, war, das, war dann noch ein Elfmeter. Um, bei uns ist es ähnlich, dass viel über Standards geht nach vorne, aber auch über Konter, was jetzt ja, ja, in einem Fall jetzt richtig gut geklappt hat am Wochenende. Aber ich glaube, es wird ja, kein fußball -Lecker der uns da erwartet. Um, ich hoffe auch so ein bisschen, dass wir versuchen, deutlich stabiler zu stehen als jetzt in Stuttgart, wo wir so ein bisschen mit Venen fahren, gar nicht so schlecht gespielt haben eigentlich, aber so ein bisschen mit Venen fahren untergegangen sind, ohne dass wir überhaupt aber so richtig große Torchancen hatten. Und insofern erwarte ich mir erstmal da ja von Beginn an eigentlich erstmal äh, ja, relativ stabile Stehen in der Defensive und äh, vielleicht gar nicht so ein äh, großes Offensivfeuerwerk.
0: Im Kombinationsspiel gegen den VfL Bochum sprach ich mit Stefan Instinske von VfL4U. Vielen Dank, schön, dass du mit dabei warst.
7: Gerne, hat mir Spaß gemacht, mal hier vor zu vorbeizuschauen und ja, auf ein schönes Spiel am Wochenende. Wir sind zurück
0: hier im Wölferadio auf der grün-weißen Seite und wir wollen natürlich auch noch mal gemeinsam auf das morgige Spiel schauen. Was geht euch Vieren durch den Kopf, wenn ihr an die morgige Begegnung denkt? Was könnte passieren, was muss passieren, auch in personeller Hinsicht vielleicht? Wie denkt ihr über das morgige Spiel?
2: Ja, ich, ich fange mal an. Also ähm, ich gehe wie immer erstmal ganz positiv gestimmt da rein. Ich werde meine paar Bierchen vorher trinken. <lacht> die tun ihr Übrige, Übriges für die positive Stimmung. Aber äh, nee, also so ein Verein wie Bochum, ich habe Respekt vor denen. Die haben Tradition, die haben tolle Fans. Allerdings, da gehe ich ganz stark davon aus oder erwarte von meinen VfL, dass die die drei Punkte holen, weil wir haben wirklich eine ernste Tabellensituation. Und ich würde darüber hinwegsehen, wenn es ein Unentschieden wäre, wenn wir uns mitten in der Saison befinden und wir sind gerade im gesicherten Mittelfeld, weder nach oben, nach unten, alles gut, dann ist ein Ausrutscher immer machbar. Aber diesmal appelliere ich tatsächlich an, an die Spieler, gebt euer Bestes, reißt euch den Arsch sowas von auf, weil sehr, sehr, sehr wichtiges Spiel
0: ich muss mal ganz schnell reingrätschen. Haben wir nach über 70-jähriger Vereinsgeschichte denn keine Tradition?
2: Doch, für mich schon immer. Für mich schon immer. Ich kann ja, wie gesagt, ich habe das ja äh, betont schon. Ich betone es wahrscheinlich schon oft genug, weil ich äh, höre dass zu selten. Ich möchte mehr Leute hören, die sagen, ich bin schon als Kind beim VfL an Papas Hand gewesen ne, und das bin ich gewesen und deswegen kann man mir auch Tradition nicht absprechen, weil ich komme vom ganz am Anfang und ich möchte, ich möchte das auch nicht missen. Ich, ich, ich weiß, wo der VfL herkommt. Ich habe diese ganzen Sachen erlebt und ich habe das natürlich auch mit der VW-Eingliederung erlebt und so weiter, mit der Wappensänderung. Kann man so stehen, wie man möchte, zu allen Themen, da, da äh, respektiere ich jede Meinung. Allerdings äh, für mich eine ganz klare Antwort, ja, wir haben Tradition.
4: Ja, das zum, wollte zum ich Spiel, hören. <lacht> zum Spiel äh, Bochum jetzt am Samstag schließe ich mich äh, Nissa an. Ich habe jetzt, hab jetzt vorhin mit ihm mal so ein bisschen gesprochen, da ging es darum, na, Bochum hat noch gar keinen äh, Auswärtssieg geholt, äh, beziehungsweise sogar punktlos, wie ich, wie ich meine, jetzt auswärts. Ähm, der VWL ist also da eigentlich schon wieder gut gelegen, zu sagen, äh, wir sind jetzt hier mal, äh, sag ich mal, die Leute, die dann mal so ein bisschen äh, den Tabellenletzten aufbauen. Andererseits, sage ich, zur, zum Sieg der, der äh, Gäste am Samstag, äh, das jedes Huhn auch mal äh, blind, wie es ist, äh, einen Korn trinkt, äh, findet. Und Union, glaube ich, einfach, äh, einfach so ein bisschen unter der, unter der äh, Belastung leidet. Also die haben den Pokal, die haben die Conference League, die haben die Liga. Äh, und du einfach da nicht so die Konstanz erwarten kannst, wie man sie äh, ja, vom, vom äh, Rekordmeister halt gewohnt ist. Und alles andere als ein Sieg, kann eigentlich nur eine Sonntagmorgenschicht um sechs Uhr mit Training bedeuten, weil das, das kannst du keinem kannst du keinem erklären, kannst du keinem verkaufen, wenn du da Bochum in allen Ehren, den ich wahnsinnig aus dem Stadion schießt und sagst, ey, wenn wir nicht hier gewinnen, gegen wen gewinnen wir dann noch diese Saison? Dann wird es wirklich schwer, wenn du nicht mal gerade gegen die direkten Konkurrenten gewinnst, die eigentlich auch nur so spielen als Hätten sie das linke Bein nur, damit sie beim Bier und holen nicht umfallen, also da habe ich alles andere als ein Sieg kann nicht sein.
6: Ich, ich glaube natürlich in der Bundesliga ist jedes Spiel hart, aber ich erwarte natürlich einen Sieg. Wir können davor den ganzen Weg von Amerika einreisen. <lacht> Vielleicht äh, nicht Axu 1, aber ich danke, die Wölfe äh, gehen in eine gute äh, Richtung.
3: Ja, ich erwarte ein hartes, ungefährtes Spiel. Bochum äh, wird alles auf uns werfen und wir müssen cool bleiben. Äh, aber ich glaube, wir sind das bessere Mannschaft und sollten gewinnen. Ich glaube, Omar Mamousch sollte beim Striker beginnen. Da ist, der äh, letzte Zeit großen Fähigkeiten gesagt hat, äh, solange unsere Verteidigung sollte ist, haben wir einen großen Hut in Kunke äh, Wir müssen äh, 90 Minuten lang angreifen und nicht, äh, nicht nachlassen. Und äh, äh, wir, wir sollten einen Sieg am Samstag. Das
0: wäre quasi ja jetzt schon ein schönes Schlusswort, wäre da allerdings nicht noch ein Tag zu überbrücken. Das Gespräch haben wir ja am Donnerstagabend geführt, der Podcast geht am Freitag online und somit ist für euch ja noch ein Tag Zeit, bis es dann endlich wieder ins Wohnzimmer geht. Wie werdet ihr den Tag morgen verbringen? Was habt ihr geplant?
3: Uh, im morgen ich gehe, wir gehen nach uh, Salzgitter und, uh unser Freund Daniel, Bergales bleiben mit ihm und, uh, und uh, deine Familie und uh, trinken Bier natürlich <lacht> und uh, schauen Bundesliga Freitag-Spiel und uh, dann Samstag, wir kommen zurück und go uh, gehen nach Volkswagen Arena und uh, das Spiel.
0: Das klingt doch nach einem Plan. Hier im Wölferadio, eurem VFL Podcast, sprach ich heute mit zwei Wölfe-Fans aus Ohio, nämlich Michael und Jacob. Die waren gemeinsam unterwegs mit den Wölfe-Fans Sven und Daniel. Alle vier waren heute zu Gast bei mir hier im Wölferadio. Ich sage vielen herzlichen Dank. Schön, dass ihr mit dabei wart. Vielen Dank.
3: Dankeschön. Dankeschön. Danke, danke, ja. danke schön. Auf geht's Wölfer. Immer noch du.
0: In der kommenden Folge ist Kollege Lenny wieder am Start und wird dann rückblickend das Spiel gegen den VfL Bochum analysieren. Das war euer Wölferadio radio die 77. Episode. Zu finden und zu hören überall dort, wo es Podcasts gibt. Schaltet auch morgen wieder Wölfe-Radio Arena live ein. Ab 15.15 .15 Uhr auf wölferadio.de oder in der VfL Wolfsburg-App. Mit grün-weißen Grüßen verabschiedet sich Christian Ohrens wieder vom Mikrofon. Bis zum nächsten Mal.
3: Wunderschön Jedes Mal aufs Neue Dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh Kann nur schwer beschreiben,
1: wie es mir dann geht
3: Lies in meinen Augen, was dort geschrieben steht